Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre talento escondido nas últimas rondas do draft. Olá Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, isto para quem nos está a ouvir, obviamente. Hoje um tópico aqui relacionado com o draft que vamos assistir na próxima... Uh, não é na próxima quinta-feira, mas já está, está muito próximo aqui. Da, na última quinta-feira de abril, lá, vamos dizer assim, com o início de três dias, de uma maratona, de muitos jogadores a verem os seus sonhos alcançados. E a realidade é que nós temos a tendência de fazer aqui muito foco nos jogadores que são selecionados na primeira ronda, mas há muito e bom talento que as equipas podem e têm que descobrir maioritariamente nas rondas tardias. E explicando aqui muito brevemente, no primeiro dia temos a primeira ronda, no segundo dia temos a segunda e a terceira, e depois, no último dia, temos a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. E nesse dia em particular, Pedro, há jogadores que as equipas, no seu passado, na, na sua história, têm conseguido encontrar aqui uh, muitos jogadores que acabam por contribuir de forma bastante profícua para o sucesso das suas equipas. Sim, é, muitas vezes se diz que o core, portanto o, o corpo do, de uma equipa é feita de, de jogadores de terceiro dia. É, muitas das equipas, por exemplo, a Ligia 9 Boom, por exemplo, tem jogadores de terceiro dia e talvez tenha sido é, eles terem descoberto esse talento que, que levou a que conseguissem produzir. É, era Eu... era a, Legion, a Legion dos Rafeiros, não é? Era basicamente. <risos> é um bocadinho isso. Eu, por acaso, quando, quando, quando falaste que íamos falar uh, disto, eu quando fui ver, em vez de procurar uns mais recentes, tentei ir lá mais para o fundo do baú, à lá Tom Brady, que foi em... Sim. É, que já foi há, há décadas atrás. O Tom Brady, acho que todos concordamos que foi a melhor escolha de sempre das últimas rondas do draft. Acho que aí não há mínima... Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Uh, por isso é que no início até tinha pensado deste episódio ser a melhor escolha de sempre nas últimas rondas do draft mas ia ser injusto para todos por isso vamos falar aqui um bocadinho mais de forma geral, obviamente que o Tom Brady é o número um, mas que outros nomes então é que acabaste por conseguir aqui encontrar? Sim, eu como disse fui a uns nomes uh, mais antigos, tão antigos como uh, 1956 Ui. Bart Starr quarterback dos Green Bay Packers uh, escolha 199 Round 17 na altura, que ainda não tinha este formato. Uh, é, é simplesmente o MVP do Super Bowl 1 e 2 uh, para, para os Green Bay Packers na altura. Por isso Mas só olha, isso lhe dá cento, uma das melhores... 199? Isso, tal isso, tal isso, como o amigo Tom Brady. Isso é aí... Eu não sabia, por acaso não sabia dessa. Sim, isso senhor, aí é um, um fator histórico engraçadíssimo. Boa. Uh, pois também tem Deacon Jones, escolha 186 em 1961, isto ronda 14. Uh, basicamente os números deles, uh, deles são 173 cheques e meio em 190 jogos. Isto numa altura em que os cheques não eram tão Meu contabilizados Deus. ou tão fácil como era nesta altura. Mas estamos a falar de um Hall of Fame, estamos a falar de um jogador que quando se fala nas melhores equipas de sempre uh, está lá e estamos a falar de um jogador que possivelmente é top 20 de sempre na NFL e por isso acho que eh, escolher o, 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 o jogador que foi escolhido com a escolha 186 ser um top 20 de melhores jogadores de sempre na NFL acho que é, acho que é impressionante 
só deixar também aqui mais um, Shannon Sharp, que é muito conhecido agora também mais pelo seu trabalho como analista na, na CBS, tem lá o, o, o seu programa com o Skip Bayless, que aquilo é, é sempre engraçado de ver, tem algumas coisas engraçadas, ele escolha 192, quase quer também 199, round 7 de 1990 pelos Broncos, ganhou três Super Bowls, dois dele com os, com os Broncos do John Elway, e, e, o, e uma com os, com os Ravens e simplesmente quando saiu da, da NFL era líder em recepções líder em jardas recebidas e líder em touchdowns para Tyrant por isso não me parece nada mal ele que foi um daqueles primeiros Tyrants que demasiado grande para ser receiver demasiado pequeno para ser um clássico Tyrant ele foi um dos primeiros a aparecer e não parece que tenha corrido nada mal para os Broncos e para os Ravens que depois o foram buscar e só para mandar aqui um último nome e este aqui nem é preciso dizer muita coisa o ano era 2005, o round 7. Os Rams tinham a escolha número 250. E quem é que eles decidem escolher? A máquina, a lenda, o mítico Ryan Fitzpatrick. E aqui está. <risos> muito bom, muito bom. Ryan Fitzpatrick também é aqui o homem que veio da Universidade de Harvard aqui a, a ser também um dos últimos, quase a ser um, a última escolha do draft. É o senhor irrelevante. É o senhor irrelevante, exatamente, que é o nome que é dado ao último jogador a ser escolhido do, do draft. Um, ele quase, quase a fazer parte aqui desse, desse, dessa sequência de, de jogadores. Mas olha, foi engraçado tu teres falado aí de alguns jogadores, obviamente quarterbacks, defensive ends, tight ends, porque eu quando estive aqui a analisar, eu não fui se calhar tanto ao, ao baú, fui aqui ver um bocadinho o efeito mais recente e há um Tyrant que se chama George Kittle que foi escolhido uh, na posição 146 no draft de 2017 o nono Tyrant a ser escolhido no draft desse ano, já o tínhamos aqui falado foi um draft para quase muito bom para essa posição e George Kittle, lá está, jogador de terceiro dia que se revelou uma bomba depois no primeiro ano como rookie não ter tido tanto protagonismo mas realmente depois uh, virou-se e confirmou-se aqui uma, uma estrela na, na NFL na sua posição. Nesse mesmo ano também vimos apenas três escolhas antes os uh, Colts irem buscar Marlon Mack, o running back que o ano passado, por exemplo, não teve uma boa época porque teve uma lesão e vamos lá ver como é que regressa, mas também teve uma explosão bastante interessante Nesse mesmo ano, uh, e mais tarde, nesse mesmo dia, Aaron Jones, os Packers foram buscar com a escolha 182, um jogador também que uh, acabou e, e assinou este ano um contrato também aqui bastante interessante com uh, os Green Bay Packers. E um, também tinha aqui menção para um outro jogador que hoje em dia é top 3 na sua posição, Tyrek Hill que foi a escolha 165 do draft de 2016 com os Kansas City Chiefs. Ou seja, vários jogadores, várias posições, também podia aqui falar de, de outro tipo de... Aliás, há um, quart há um quarterback em, em, em particular, Pedro, que eu sei que tu gostas dele, Kirk Cousins, jogador de terceiro dia, um, escolhido na quarta ronda, se não estou em, em erro, um, que... 2012. Uh, em 2012. Que foi, um, foi um excelente ano também para, para quarterbacks. Tivemos o Russell Wilson também na terceira ronda. Ou seja, o Russell Wilson já não foi no terceiro dia, foi no segundo dia do, do draft. Mas mesmo assim, 
isto tudo para dizer que há sempre muito e bom talento que as equipas conseguem encontrar mais tardiamente na, na NFL. Agora lembra-me assim de repente também o, o, um, dos melhores, um dos melhores jogadores também na sua posição, Jason Kelsey, o center dos Eagles. Sim. Também foi escolhido, se não estou em erro, na ronda 6 ou na ronda 7 no draft de 2011. Um, ou seja, há muitos e bons jogadores que... Uh, Quando nós olhamos, uh, António Brown, uh, um, um, que se não fossem os problemas que teve e todo aquele drama que passou, também um jogador escolhido no, no draft de 2010, na ronda 6. Uh, em 2011 tivemos Richard Sherman, tu falaste na Lidia 9-1 no início, também um jogador de quinta ronda, se não estou em erro. Ou seja, esse, essas pérolas mais tardias no draft existem todos os anos. Uh, o, ano o ano passado, agora é que falamos nisso, Lembro-me, por exemplo, do, um, do Snid, o cornerback dos Sim. Chiefs, que foi escolhido na quinta ronda e que se revelou um dos melhores rookies da sua posição e um dos melhores rookies defensivos. Ou seja, um, como é que tu achas que qual, é que qual é que deve ser a abordagem na procura destes jogadores? Ou melhor, o que é que tu achas que acaba por falhar às vezes na análise destes, destes jogadores para eles caírem? Achas que muitas vezes é no aspecto uh, físico, achas que é no aspecto mental da avaliação daquela, daqueles dados que nós costumamos dizer que são as intangibles, não é? Um... Sim, acho que é, acho que é um bocadinho de tudo. Acho que às vezes não se consegue ler a capacidade mental, às vezes uh, tem-se uh, uma má época, como, como no último ano, e depois não se consegue ganhar talvez o um, um jogador que faça duas boas épocas depois vai para a terceira para se afirmar e corre mal, acaba por cair porque vem com uma, com uma hype diferente, não é? Do que um jogador, porque um jogador que faz uma boa época na última independentemente de ter tido muitas atrás boas ou não, acaba sempre por ser escolhido alto, porque vem de uma boa época agora um que tenha uma, uma última época menos positiva, acaba por cair fisicamente pode não ser o melhor pode ter lesões, uh, mentalmente pode ser um jogador que que tem alguns, uh, algumas dificuldades, uh, e, e, mas depois, depois há outras situações muito mais uh, muito diferentes. Lembro-me do Chauncey Garner-Johnson, que joga no Saints, que eu adoro, uh, que ele acabou por também cair muito, apesar de ser, em nível de talento, uh, ser um jogador de dia, pelo menos de segundo round, foi-lhe até passado uma imagem de que ele não gostava de trabalhar, não gostava de jogar, não gostava de fazer nada e ele acabou por cair e chegou aos Saints e é titular de uma das melhores defesas da NFL uh, por isso há muitas, muitas uh, variáveis que se podem pegar e há uns que simplesmente não demonstram o talento que têm isto também é simples, há uns que não demonstram o talento que têm o sistema se calhar não lhes permite mostrar o talento, o talento que têm mas simplesmente só na NFL é que depois alguém pega neles e consegue fazer com que eles explodam Tom Brady, não digo que, não, que, que, era, que era um jogador tão mau assim. Mas para ser escolhido na sexta ronda, não tinha e não mostrou talento que é para ser o, o, melhor quarto, o melhor jogador de todos os tempos de futebol americano. Não, é? não foi uma equipa que errou uma vez. Foram todas as equipas que erraram bastantes vezes. Sem dúvida. Podemos dizer sem assim. Dúvida, Portanto, uh, há simplesmente jogadores que não mostram. Ninguém conseguiu perceber que o Tom Brady tinha esta maluqueira na cabeça de querer ser o melhor de todos os tempos, mas a sério. E, e pronto, é a diferença e depois há umas equipas que acabam por ter sorte e acabam por ir buscar estes jogadores ainda me lembro de um, por exemplo, o Cameron Curl o ano passado em Washington que acabou a titular safety ele foi escolhido, escolha 200 e, e tal no sétimo round também e acabou a época a titular e acredito que seja titular agora este, 
este ano, por isso nunca se sabe onde é que eles vão aparecer. Uh, mas é são verdade. sempre boas histórias e são muito rentáveis para as equipas, que estes senhores aqui no final então não custam nada. É verdade, é verdade. Eu, entretanto, estava aqui a, a pesquisar e quem é que é o melhor senhor irrelevante da história do draft da NFL? Encontrei aqui que uh, o jogador que tem esse, uh, neste momento essa conotação é o senhor Ryan Suckup, do Kicker, que foi escolhido em 2009 e que teve uma carreira que lhe deu 166 jogos até o momento, está na, à entrada do top 10 de kickers com mais pontos marcados, e, e desde então, uh, e antes dele, não houve mais ninguém que tenha tido uma carreira tão profícua, por exemplo, ano, em 2019, uh, o jogador uh, com, com o rótulo de senhor irreleva, uh, irrelevante foi Caleb Wilson, em 2018 foi Trey Quinn, 2017, Chad Kelly, este se calhar o nome mais conhecido como quarterback na altura dos Broncos, mas nenhum deles teve sequer uh, o número próximo de jogos que Ryan Suckup teve. Vamos lá ver quem é que vai ser aqui o nosso senhor irrelevante e deixa, e em deixa, 2020. Como tu foste ver isso, eu agora fui ver quem é que o ano passado foi a escolha 199, por causa disto do, do Tom Brady, Jordan Fuller, safety dos Rams. Bom jogador, hein? bom jogador. Para o ano, então, com a saída do, do John Johnson, pode ser uma das, uma das armas da defesa dos Rams mais importantes. Vamos lá ver uh, se, esse, se essa escolha 199 não está aqui. Vamos estar atentos. Não é amaldiçoada, é o oposto. Está abençoada. Está abençoada. Uma, uma escolha abençoada. Vamos lá ver quem é que vai ser o número, o jogador 199 também do draft de 2021. E haveremos depois aqui também falar um bocadinho so, sobre isso. Obrigado a todos aqui por mais um episódio de Tudo Sou Futebol Americano. Já sabem, o melhor conteúdo relacionado com a NFL em Portugal, em português, aqui uh, comigo, com o Pedro Fernandes e com o Nuno Félix, todas as semanas. Um grande abraço, um excelente dia e até ao próximo episódio.